0: Ich nutze für meine Verhandlungen stets das Schrader-Konzept. So schnell wahrscheinlich niemand behaupten, nicht weil ich selbst. Wenn ich, wie verhandelst du oder wie würdest du deinen Stil oder neudeutsch Style beschreiben gefragt werde, dann antworte ich mit smart, charmant und hart. Wie ich smart, charmant, hart in einer Verhandlung interpretiere und was du daraus für dich und deinen Verhandlungserfolg ableiten kannst, das erfährst du in dieser Episode des prm Podcast. Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen beim PM-Podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und du wirst bald entweder bessere Verhandlungsergebnisse erzielen oder zumindest die typischen Fehler vermeiden. Wenn du auch einen der unzähligen Tipps, die meine Interviewpartner und ich ihr preisgeben, mit in deine nächste Verhandlung einbaust. Klingt nach Lernversprechung. Dann frag mal bei Kinexon, Sponsors, den Delta Management Consultants oder Ticketmaster nach. Oder noch besser, verhandle doch mal mit denen. Ich bin gespannt, wie du abschneidest. In dieser Episode mache ich mal etwas, womit ich mich tatsächlich etwas schwer tue. Ich spreche ausschließlich über mich selbst. Das ist tatsächlich etwas, was ich lernen musste bzw. immer noch lerne. Zum ersten Mal wurde mir das deutlich vor Augen geführt, als wir damals beim Teammeeting meeting in München gesessen haben. Wir sperren uns dann mal ein, haben wir es intern immer genannt. Also wurde kurzerhand der Private Dining Room im Charles Hotel in München gebucht und dann ging's auch schon los. Verdeutlicht wurde mir das von einem Kollegen, der eine Cola-Flasche als Metapher verwendete. Er beschrieb meine Vorgehensweise so, dass ich immer nur deutlich mache, dass ich gerade mal ein Glas Cola gefüllt hätte. Tatsächlich hätte ich jedoch mehrere Flaschen vollgemacht. Nur, dass ich das nicht nach außen tragen würde. Tue Gutes und sprich darüber. So in etwa lautete sein Ratschlag an mich, den damals 29-jährigen Andreas Schrader. Ein guter Ratschlag. Doch schwer fällt mir das immer noch, denn ich habe in meinem bisherigen Leben einfach zu viele Pappnasen und dummschwätzer erlebt und gelernt, Taten statt Worte sprechen zu lassen. Nun ist gerade diese Eigenschaft etwas, was auch meine Verhandlung beeinflusst. Denn Worte sind das A und O in einer Verhandlung. Schließlich ist eine Verhandlung eine Nische innerhalb der Kommunikation, wie ich es oft und gerne nenne. Und vielleicht mag es ja jetzt auch gerade ein bisschen komisch für dich klingen. Und vielleicht findest du als aufmerksamer Zuhörer in der einen oder anderen Episode auch deutliche Beispiele dafür, dass ich mich mit der Aussage, ich tue mich schwer damit, über mich selbst zu sprechen, vielleicht doch nicht so schwer tue. Wenn das der Fall ist, dann voilà, ist das doch ein Zeichen dafür, dass ich das bereits gelernt habe. Und naja... Auch irgendwie ein Beispiel für die Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie dem auch sei, ich mache nun etwas, was für den ein oder anderen Menschen, den ich als Interviewgast angefragt hatte, ein Absagegrund gewesen ist. Ich spreche mit dir über meine Art, mein Stil oder mein Style, wie es neudeutsch heißt, der Verhandlung. An einem regnerischen Herbsttag 2018 saß ich in einem hell beleuchteten Konferenzraum mit einem Head of Sales sowie einem Head of Talent Management in der Nähe von Düsseldorf. Herr Schrader, unsere Mitarbeiter beherrschen und führen Verhandlungen nach dem Harvard-Konzept, denn der Trainer, mit dem wir aktuell zusammenarbeiten, ist genau darauf spezialisiert. Die Erfolge sind überwiegend gut und zufriedenstellend. Ich selbst war auch schon in München bei dem schranner seminar mit den 50 Teilnehmern und das war auch sehr gut. Jetzt haben wir uns im Rahmen der Vorbereitung auf diesen Termin natürlich auch mit Ihnen als Person etwas intensiver befasst und deshalb wird es Sie nicht wundern, dass wir aus diesem Grund erstmal ein paar Fragen zu Ihrer Vorgehensweise haben. Was ist denn jetzt das Besondere am Schrader-Style? Spannender Einstieg, oder? Direkt nach dem Smalltalk? Mir zauberte diese Frage erstmal leichtes Grinsen ins Gesicht. Schrader-Style? Klingt erstmal cool, dachte ich mir und habe schon fast vergessen, darauf zu antworten. Vielen Dank für Ihre Offenheit, denn diese ist in meinen Augen eine Grundvoraussetzung für unsere gemeinsame Zusammenarbeit in der Zukunft. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass Sie bereits Schulungen für Verhandlungstechniken intern nutzen. Ehrlich gesagt freut es mich sogar und gerade Sie als Head of Sales werden diese Freude sicherlich nachvollziehen können, denn so können wir die Basics in diesem Gespräch außen vor lassen und direkt auf Augenhöhe über die nicht standardisierten Inhalte miteinander sprechen. Wo sehen Sie denn die Stärken und Schwächen dieser beiden, nennen wir sie mal Konzepte? Ich gebe zu, seine Fragen nicht zu beantworten ist nicht gerade die feine englische, doch brauchte ich da erstmal ein paar weitere Informationen. Beide gingen in dem Gespräch auf meine Fragen ein und das Gespräch ist sehr, sehr gut fortgesetzt worden. Das Resultat entspricht in etwa dem, was wir einen Abschluss nennen können. Die Frage, was ist denn jetzt das Besondere am schrader -Style, hatte ich in dem Gespräch zwar für meine Gesprächspartner ausreichend beantwortet, für mich jedoch noch nicht. Und für dich gerade wahrscheinlich auch noch nicht. Für mich habe ich die Frage bereits beantwortet. Nun bin ich dir halt noch eine Antwort, naja, schuldig. Die einfachste und gleichzeitig ausdrucksstärkste Antwort auf diese Frage klingt im ersten Moment sehr überheblich und dennoch trifft sie es eigentlich genau auf den Punkt. Das Besondere am Schrader-Style bin ich. Meine Sichtweisen, meine Erfahrungen, die Einflüsse meiner gesamten Umgebung, all das findet sich auch in meinem Verhandlungsstyle wieder. Und bei dir ist das übrigens genauso oder bist du etwa einfach nur eine Kopie von… Nein, normal nicht. Die eigentlichen Fragen lauten doch vielmehr und dann nutze ich Fragen, die auch für die Vorbereitung einer Verhandlung wichtig sind. Was ist meine Motivation? Welche Interessen verfolge ich? Und welche Werte sind mir wichtig? Nun, Motivation und Interessen behalte ich erstmal für mich. Die darfst du gerne in einer Verhandlung mit mir selber rausfinden. Was mein Wertesystem betrifft, da bin ich schon ein bisschen offener. Was andere mit Musik verbinden, verbinde ich mit meinem Wertesystem. Respekt, Ehrlichkeit und Menschlichkeit. Kurz. REM oder REM. Die Eltern unter euch werden diesen, ich nenne mal Witz, verstehen können. Aber Andi, nochmal zurück zu deinem Beispiel und jetzt mal ehrlich. Du merkst schon, dass die doch gar nicht alles wissen wollten, sondern deren Frage woanders drauf abzielte, oder? Du erzählst da doch nichts über dein Wertesystem. Stimmt. What's in it for me? Also welchen Vorteil Nutzen habe ich davon, wenn ich ihm Glauben schenke bzw. mit ihm zusammenarbeite? So lautet die versteckte Frage. Und die beantworte ich dir jetzt, allerdings deutlich ausführlicher, als ich es in einem solchen Termin und auch deutlich ausfühle, als du es normalerweise hier an dieser Stelle von mir gewohnt bist. In meinem Style vereinen sich Einflüsse aus meinem Leben, die Erziehung meiner Eltern, mein Freundeskreis und eben auch meine Erfahrungen im Job. In dem weiteren Teil meiner Antwort konzentriere ich mich jetzt mal mehr auf die Erfahrungen und konkret auf die inhaltlichen Schwerpunkte aus meiner beruflichen Karriere. Die beiden für mich relevanten Konzepte, Harvard und Schraner habe ich ja bereits in den vorherigen Episoden kurz angeschnitten. Mein Verhandlungsstil ist, wie könnte es auch anders sein, nach fast vier intensiven Jahren mit und für ihn, sehr stark geprägt von der Vorgehensweise, die Matthias Schranner lehrt. Diese beinhaltet unter anderem Elemente aus dem Harvard-Konzept, wie zum Beispiel Optionen schaffen und sich auf Interessen nicht auf Positionen zu beziehen. Das, was ich in meiner Zeit bei Schraner gelernt habe, bezeichne ich gerne als die hohe Kunst der Verhandlungsführung. Diese besteht unter anderem aus einer extrem klaren Struktur, die mit dem Einsatz ausgewählter Taktiken eine sehr straffe Verhandlungsführung ermöglicht. Während dieser Zeit profitiere ich außerdem von der Zusammenarbeit mit Experten wie René Bourbonus, Jens Weidner, Stefan Spieß oder Leo Martin, um nur ein paar wenige zu nennen. Smart, charmant, hart. Um in einer Verhandlung erfolgreich abzuschneiden, ist es hilfreich, smart, also klug vorzugehen. Die Vorbereitung einer jeden Verhandlung läuft deshalb nach gleichen Kriterien und da gibt es ein paar kleine Unterschiede zur Vorgehensweise bei Schraner. Die allgemeine Interpretation im schraner konzept lautet, konzentriere dich nur auf dich selbst. Und auch das Harvard-Konzept rät, durch Person und Sache voneinander getrennt zu sehen, dazu extrem rational vorzugehen. Da ich den Menschen, mit dem ich gerade verhandle, brauche, damit wir gemeinsam zum Ziel kommen, ist dieser allerdings auch Bestandteil meiner Vorbereitung. Ein kleiner Background-Check und die daraus gewonnenen Informationen, wie zum Beispiel Gemeinsamkeiten oder spezielle Interessen meines Gegenübers zu so kennen, haben mir bisher immer geholfen, mein Ziel gefühlt schneller zu erreichen. Mir fehlt natürlich der Vergleich, weil ich kann ja nicht zweimal die gleiche Verhandlung mit einem und demselben führen. Das Charmante ist vorrangig ein Überbleibsel aus meiner Zeit in Frankreich, wobei sicherlich auch die Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen anderen Nationalitäten dazu beigetragen hat. Niemand wird von mir unter der Gürtellinie angegriffen und ich respektiere meinen Gegenüber. Auch wenn es schwerfallen mag, was durchaus vorkommt. Diese Vorgehensweise verträgt sich in meinen Augen übrigens überhaupt nicht mit solchen Vorgehensweisen wie Good Cop, Bad Cop Spielchen oder mit emotionalen Ausrastern, weshalb diese als gelehrte Taktiken auch bei mir nicht auftauchen werden. Eins der größten Learnings aus unseren Coachings ist, knallhart und dennoch freundlich zu bleiben. Habe ich vor kurzem als Feedback gehalten. Hart zu verhandeln und gleichzeitig charmant zu bleiben, ist für viele meiner Kunden im ersten Moment ein Widerspruch. Für mich nicht, denn nur weil ich mich gerade auf mein Ziel fokussiere und meinem Gegenüber auch durchaus Grenzen aufzeige, was mit den geeigneten rhetorischen Mitteln überhaupt kein Zwiespalt ist, bleibe ich weiterhin meiner Linie treu. Meine Geschäftspartner und auch meine Verhandlungspartner dürfen ruhig wissen, wo sie bei mir dran sind. Und ich kann auch Druck aufbauen bzw. ausüben, ohne dabei ausfallen zu werden. Kannst ja mal gerne testen, wenn du magst. Wo ich auch immer noch so kleine Unterschiede bei mir feststelle, ist der Einstieg in die Verhandlung. Bei Matthias' Vorgehensweise wird der Einstieg mit dem Konflikt gelehrt. Er hat da kohl Put the Fish on the Table sehr gut bei sich integriert, was insgesamt auch sehr schlüssig ist. Dadurch löst du das größte Problem direkt am Anfang. Mein ganz persönliches Learning aus dieser Vorgehensweise lässt sich am besten mit einem Wort und einer Abwandlung eines Mark Twain-Zitats darstellen. Das Wort lautet Konfliktgeilheit und die Abwandlung des Zitats, wenn du einen Hammer in der Hand hast, dann ist jedes Problem ein Nagel für dich. Ich war regelrecht geil drauf, einen Konflikt in einer Verhandlung herbeizuführen, weil ich für mich verinnerlicht hatte, dass ich nur so das Maximum für mich erreichen konnte. Ich war regelrecht geil drauf, einen Konflikt in einer Verhandlung herbeizuführen, weil ich für mich verinnerlicht hatte, dass ich nur so das Maximum für mich erreichen konnte. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter, denn ausschließlich so vorzugehen ist absolut nicht ratsam. Hier wird dann auch wieder deutlich, dass das Schranner-Konzept auf die selbsternannten 5% einer Verhandlung ausgelegt ist, also die letzten 5%, die wo es immer schwierig wird. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu der Vorgehensweise, wie Matthias sie lehrt und meiner Vorgehensweise, ist der Blick auf das Team in der Verhandlung und somit auch auf den Prozess, der dahinter steckt. Es gibt Unternehmen, bei denen es eine Teamstruktur gemäß FBI-Modell für Verhandlungen möglich. Also es gibt mindestens drei verschiedene Personen, von denen jeder Einzelne seine spezielle Rolle hat. Wenn du in einem Konzern tätig bist, dann ist das für dich und dein Team auch in der Regel sehr gut umsetzbar. Außerdem kann, wenn sich mal jemand nicht für die ihm angedachte Rolle eignet oder für die Verhandlung ein anderer Charakter besser eingesetzt werden sollte, die entsprechende Person in Anführungszeichen einfach ausgetauscht werden. Das kann übrigens auch dich selbst treffen, ist klar, oder? verfügst du jedoch nicht über die personellen Ressourcen, weil du entweder ein Einzelunternehmer bist, es deine Unternehmensstruktur einfach nicht hergibt oder, und das kann ja auch durchaus denkbar sein, du es auch einfach nicht willst bzw. es in deinem Unternehmen nicht gewünscht ist, dann wird eine Vorgehensweise nach diesem Modell kompliziert. Jeder Jeck ist anders, sagen wir hier bei uns. Für mich ist es wichtiger, dass die individuelle Verhandlungskompetenz eines jeden Einzelnen verbessert wird und daraus leite ich den individuellen Verhandlungsprozess für meinen Kunden, also sprich für das Unternehmen, ab. It's all about people, so lautet der Slogan meines ehemaligen Arbeitgebers. Und diesen Slogan finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Aus diesem Grund verfolge ich auch das Ziel, das Maximale aus den, unromantisch gesprochen, vorhandenen Ressourcen herauszuholen. Heißt im Klartext, ich bilde den betroffenen Menschen so gut wie möglich aus, damit dieser in seinem Bereich maximal erfolgreich verhandeln kann. Klingt spaßig, oder? Den entsprechenden Prozess für das Unternehmen leite ich dann in den späteren Schritten ab. Vorteil, das Unternehmen verfolgt seine eigene individuelle Vorgehensweise in Verhandlungen, was auch durchaus Auswirkungen auf den Wettbewerb haben kann. Nachteil, ich werde es wahrscheinlich so schnell nicht schaffen, dass irgendwann mal irgendwer von einem Schrader-Konzept spricht. So, damit hätte ich diese Frage nun auch beantwortet. Und du kennst jetzt auch den Schrader-Style und weißt, dass dein Verhandlungsstil durchaus bekannt sein darf. Es keinen optimalen Weg in Verhandlungen gibt, da jede Verhandlung unterschiedlich ist. Für mich der Fokus auf den Menschen, nicht der auf den Prozess entscheidend ist. Und du insgesamt mehrere Strategien und Taktiken beherrschen können solltest, denn tatsächlich ist deren Einsatz entscheidend. Jede Verhandlung ist, wie schon in Punkt 2 erwähnt, anders. Was du nun genau davon für deine Verhandlungen nutzen kannst, kann ich dir an dieser Stelle auch noch nicht sagen. Was ich dir allerdings sagen kann ist, wenn du auch nur einen der hier im Podcast genannten Tipps mit in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Und jetzt bist du wieder am Zug. Bewerte diesen Podcast, schreibe eine Rezension, verlinke dich mit mir auf LinkedIn und sichere dir mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, die Stadiontour der Erstklassik-Verhandeln-Reihe geht weiter. Termine in Menschenblattwacht, Berlin, Hamburg und Frankfurt stehen bereits fest. Vielleicht sehen wir uns ja bei einem dieser Termine. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Verhandlung. Festen Gruß und bis zum nächsten Mal.